0: Nach dem Sportunterricht in der Umkleidekabine, du und deine Freundin, ihr macht gerade was richtig Dummes. Leider Gottes auch Verbotenes und ihr denkt eigentlich, ihr seid ziemlich schlau, aber dann doch nicht so schlau, dass die Sache nicht auffliegt. Und auffliegen heißt in dem Fall, die Polizei kommt, auffliegen heißt in dem Fall, deine Eltern kriegen es mit und die sind sauer, ist vielleicht noch die aller, aller schönste Beschreibung.
1: Tja, und äh, dieser Punkt ist ein ganz besonderer Punkt im Leben von Valentina gewesen. Weil es eigentlich das Beste ist, was hier passieren konnte, um eine ziemliche Scheißzeit, die sie vorher hatte, irgendwie zu beenden. Es hat zwar da noch ein paar Umwege genommen, aber es war wenigstens abgeschlossen. Und hat auch dazu geführt, dass sie mit ihren relativ jungen Jahren, mit 24, so einen überraschenden anderen Lebenstraum hat als andere 24-Jährige und das auch so klar verfolgt, dass uns ziemlich begeistert hat in dieser Folge Clemens.
0: Hashtag Grundstücke in Österreich.
1: Sagst du nicht immer noch sowas wie Hört er jetzt? Hört ihr jetzt? jetzt? Sehr schön. Okay.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 136. Ein Grundstück in Österreich. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit...
0: Hallo? Das ist der richtige Knopf. Hallo?
2: Hallo? Hier ist Valentina.
0: Hallo Valentina. Herzlich willkommen bei der Anruf.
2: Ja, danke.
0: So, wir müssen uns jetzt auch erstmal, wir sagen ja am Anfang dieser, dieser Folge immer äh, das Übliche, was wir schon hundertmal gesagt haben. Jetzt haben wir aber tatsächlich ja doch eine kleinere, mittelgrößere Pause gemacht. Johannes, wie, wie lief das nochmal ab? Was?
1: Worum noch mal? Wie Adele, die immer nochmal ein Jahr weiter drauf geschoben haben. Wir haben gesagt, wir, wir sind zwei Wochen in den Herbst dann war es ein Monat und dann nie klar. Ach, ich weiß gar Valentina, weißt du noch, wie das am Anfang geht?
2: Ja, also erstmal muss ich ja natürlich, äh, sagen, dass ich euch nicht kenne und wir haben nicht vorher gesprochen. Und, stimmt, äh, genau. Ja, ja. Das sagst du ja, ja. aber auch nur, weil es stimmt, ne?
0: nicht weil das jetzt, ja. weil das die Regel ist.
2: Nee, nee, genau. Ich sag's es Stück, genau. Okay. Ja, und dann, glaube ich, stellen wir schon die Fragen, oder?
0: Dann äh, starten wir einfach, und das habe ich überhaupt nicht vergessen, wie das heißt, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich
2: der Erstkontakt.
1: Valentina, wie alt bist du? 24. Wo wohnst du? In Rendsburg. Was ist dein Beruf?
2: Ähm, ich bin Sozialpädagogische Assistentin. No.
1: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? <lacht> Möglich. Oh, das ist eine sehr gute Antwort. Oh, das ist viel besser als ein Ja. Möglich, was da alles drinsteckt. Oh, da freue ich der, mich gleich schon drauf. Da kommen wir gleich nochmal hin. Valentina,
0: was fehlt dir in deinem Leben?
2: Ein, ein Grundstück in Österreich.
1: Das kennt man ja. Ja, und, und, das, und das Konto auf den Cayman Islands.
2: Genau, genau. Oder in der Schweiz ist auch okay.
1: Ich merke gerade, wir haben dieses ganze Ding hier, Podcast, schon so lange nicht mehr gemacht, dass wir gerade unterschiedliche Fragebögen haben, Clemens und ich. Und das nachdem eben das, das Annehmen von dem Anruf von Valentina schon nicht geklappt hat. Egal, ich stelle irgendeine Frage.
2: <lacht>
1: Warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ähm, weil sich einiges gelöst hat.
0: Ähm, du kannst dir selber durch die Zeit zehn Jahre zurück eine Nachricht schicken. Welche Botschaft schickst du dir 14-jährigen Valentina?
2: Ähm, halte durch, das wird schon noch.
1: Typische, typische Teenager-Botschaft. <lacht> welchen Tag oder welchen Zeitraum allgemein aus deinem Leben würdest du gerne ersatzlos löschen? Und jetzt bitte nicht sowas wie nichts, weil alles hat uns zu dem gemacht, was wir sind. <lacht> <lacht>
2: ähm was ich löschen wollen würde, so Zeitraum ungefähr so von 10 bis 14.
0: Was hast du von deinen Eltern gelernt?
2: Wie ich ähm, liebevoll mit Menschen umgehen kann.
0: Was steht auf deiner Das muss ich in diesem Leben unbedingt noch erledigen Liste ganz oben?
2: Ich will auf jeden Fall eine
1: ein Grundstück in Österreich. Ja. Das steht ganz okay, ja, gut. Ist ist schon ist schon okay. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Es, es kommt die letzte Frage, ne? Ich habe keine Ahnung. Wir
0: stellen hier einfach Fragen, bis, ja. bis wir alle beide Fragebögen durch haben. Ich würde sagen, nee, mach nee, noch nee, einen, nee, nee. Oder mach die letzte.
1: Auch gut. Valentina, du hast du hast den Podcast so gut gestartet, du weißt, was jetzt kommt. Der Witz? Der Witz. Der Witz. Der Beste, den schönsten, den du vorbereitet hast. Deine Bühne. Wir sind bereit. Wir haben schon lange nicht mehr gelacht. <lacht>
2: Ähm, den habe ich von meiner Nichte. <lacht> und zwar unterhalten sich eine Banane und eine Zigarette. Ähm, da sagt die Banane: Du, ich habe das so schwer. Erstmal wird mir die Haut abgerissen, dann wird mir der Kopf abgebissen. Da sagt die Zigarette: Ach, du bist auf. Erstmal werden meine Haare angezündet und dann nuckeln sie an meinem Po.
1: <lacht> Wie alt ist die Nichte?
2: Uh, die 6. Oh, oh. Okay, yeah. <lacht> <Ja, wow. lacht>
1: Valentina, ich als altes Boulevard-Schwein. Ich gebe es zu. Wir müssen gleich dahin, ge dahin ja, gehen, wo es ja, dreckig ja. wird. Also, okay. möglich. Ich, ich habe mich möglicherweise strafbar gemacht. Das klingt nach einer abenteuerlichen Geschichte vom anderen Ende der Welt. Das hat mit Drogen zu tun, mit Geld, mit Abenteuer, mit Liebe. Oder sowas die oder Flucht
0: und hinter dir zehn Polizeiautos, ihr habt es noch weggeschafft. <lacht> Nee, dann wüsste sie ja, dass sie sich strafbar gemacht hat. Naja, aber sind ja davon gekommen. Vielleicht hätten ja auch gesagt, so schlimm war es nicht, wir haben uns vertan. Anyway. Ja.
2: <lacht> ja, also es war jetzt keine Flucht und es war keine Verfolgungsjagd mit der Polizei und Helikopter. Ähm, aber in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich ähm, mit ein, zwei anderen eventuell einen, eine Kräuterzigarette in der Sporthalle Umkleide gebraucht.
1: Was ist denn eigentlich eine Kräuterzigarette? Oh, come on! Hinter <lacht> welchen,
0: welchen Monden hast denn du gelebt? Entschuldigung. Also du hast in der Umkleidekabine vom, vom Sport gekifft?
2: Genau.
1: Ach, gekifft? Kräuterzigarette ist Kiffen? Ja, ja. ja. Aber Entschuldigung, wo, wo muss man hinterm Boot leben, um so ein Joint Kräuterzigarette zu sagen? <lacht> Überall in Deutschland im Prinzip.
2: Ich wollte das ein bisschen kinderfreundlich gestalten.
1: Du sagst doch auch nicht zu Koks Nasenpuderzucker oder so. Du sagst Koks. Oder ja, Nasenpuderzucker halt. Das höre ja. 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 da ich auch nicht. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Das sagt kein Mensch. Also ich finde, wir sind. Entschuldigung, Valentina, wir sind alle alt genug, um, um die Sachen beim Namen zu nennen. Und Kräuterzigarette. Ich habe jetzt wirklich kurz gedacht, wir reden über. Du bist zwölf und ziehst mal irgendwie eine Zigarette, die. Sowas wie Mentholzigarette <lacht> oder so. Man sagt das, man, man sagt das wirklich irgendwie, um Aber sozusagen, um mal auf den Fakt zu kommen. Also,
0: äh, vor, vor dem Sportunterricht, nach dem Sportunterricht?
2: Ähm, ich glaube, das war danach.
0: Okay, davor wäre ja oder, vielleicht sogar noch lustiger ich gewesen.
2: Wie, ich, wie, ich, oh, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig erinnern, wahrscheinlich, weil ich zu alt war oder so. Wie,
0: wie alt warst du da?
2: Ich war. Ja, ich muss also irgendwie 14 gewesen sein, tatsächlich. Also, ich war recht, ich war sehr jung, ja. Okay.
0: Jetzt ist es ja so, aus meiner Erfahrung raus, das riecht man ja auch durchaus, oder? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wie gesagt, das ist auch rausgekommen,
0: komischerweise. Aber auch, dass ihr es wart, also weil du jetzt möglicherweise sagst, oder ist einfach nur rausgekommen, es gibt tierischen Ärger, irgendjemand aus der Klasse hat hier gekifft im, im, in der Umkleide?
2: Nee, nee, also wirklich, ich musste auch, ähm, ich musste dann auch zur Polizei und musste auch eine Aussage machen, wo das herkommt und so ein Kram, also das... Äh, ja, es wurde mir nicht, ähm, also es wurde nicht irgendwie meine Akte geschrieben oder so. Das war auch einfach für die Poli Polizei mehr oder weniger Pillepalle, das kleine bisschen etwas. Aber, ähm, ja.
0: Haben die denn mindestens versucht, dir dich, dich gut einzuschüchtern damit, sozusagen mit zur Polizei gehen und so?
2: Ich glaube, dass, ähm, also ich war sehr eingeschüchtert. Ich hatte auch totale Schuldgefühle und so ein Kram und so. Das war für mich natürlich total ein Schock, ich hätte so nie mit der Polizei zu tun oder es war mir auch damals gar nicht so klar, wie schlimm das ist und ne, das auch gleich mit Polizei etc., das, das hatte ich ja so gar nicht, gar nicht vor Augen.
1: Ist ja nur eine Kräuterzigarette, was daran <lacht> falsch?
0: <lacht> ist ja gesund. Genau
2: so ungefähr.
0: Ich würde vermuten, die Eltern wurden informiert?
2: Ja, ja, natürlich, klar.
0: Und wie, wie waren die gechillt oder waren die im Katastrophenmodus?
2: Das war äh, absolutes Katast also, das war eine absolute Katastrophe. <lacht> Also ähm, ja, wir kommen ja aus, also wir kommen aus Bosnien, sind kroatische Bosnier und ähm, dementsprechend sind meine Eltern noch konservativ und ja, das war natürlich eine reine Katastrophe.
1: 18 Wochen Hausarrest oder?
2: Nee, das war, also ich habe jetzt keine riesen Strafe bekommen oder so, aber naja, die, die größte Strafe, die ich hatte, ich durfte nicht mit auf die Abschlussfahrt.
1: Oh, oh, das ist schon mies, das ist wirklich mies.
2: Ja, die waren, die waren, also das war von der Schule tatsächlich die Sanktion, also die waren in London und, oh. äh, ja.
1: In, in Home auf Kräuterzigarette. <lacht> man, man, man kann ja Kinder bestrafen mit, mit Stummheit oder auch mit so Sätzen genau. wie, ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht, wie haben die Eltern reagiert?
2: Also natürlich mit, auch mit Schweigen. Ähm, und man hat natürlich die absolute Enttäuschung in den Augen gesehen. Also man, man hat dann direkt das Gefühl gekriegt, okay, ähm, ich bin hier wirklich die reine Katastrophe und mit mir ist also es ist zu Ende. Also mit aus mir wird nichts mehr und ich bin nichts. Und äh, was zu dem Zeit also ist es ist ja nicht ohne Grund so gewesen dass ich das gemacht habe mal abgesehen davon also es ging mir damals schon sehr sehr bescheiden beschissen sagen wie es ist ähm, und dann noch dass meine Eltern das rausbekommen haben und dann noch dieses ähm, ja du bist eine reine Katastrophe Gefühl ähm, ja hat natürlich alles nicht besser gemacht
0: wenn du jetzt sagst äh Du, du warst da 14 und es ging dir eh nicht so gut. Und vorhin hat Johannes gefragt, sozusagen, welchen Tag in deinem Leben möchtest du löschen? Du hast gleich vier Jahre angegeben. Ähm, was, was, war, das Teil, war das Teil dieser Geschichte, dieser Zeit?
2: Ja, vor allem Pubertät. Ne? <lacht> also ich bin ähm, jetzt rückblickend gesehen, war ich damals schon ähm, ziemlich depressiv. Ähm, ja, ich war hoch unzufrieden mit meinem Aussehen ähm, ich war hoch ich habe mich total alleine gefühlt und ähm ja, hat mich mehr oder weniger eigentlich fast nur in mein Zimmer eingesperrt und ich hatte so ein riesen Gefühlschaos und, und mir wurde ja auch nie beigebracht, wie gehe ich jetzt an Gefühlen um oder was mache ich damit oder im Gegenteil, diese Verdrängung war ja schon irgendwie Programm ähm, ja, das war einfach einfach eine sehr sehr unglückliche Zeit und das war so eine Zeit lang bis eben zu dem Vorfall. Ich ich kann auch 15 gewesen sein, als das passiert ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, das war so der Punkt ähm, mit mit dem Kiffen, Das war so eine Zeit. Okay, das ging so gut. Dann konnte rausgehen und ähm, da habe ich so auch ein paar Leute gekannt und habe mich dann mit denen zusammengetroffen. Es war halt entspannt und man war auf einer anderen, auf einer ganz anderen Ebene und ähm, ja
0: und, und, und das war, war das Kiffen dann also das Erwischtwerden, war das so ein bisschen der Endpunkt dieser Phase dieser Zeit
2: ähm, ja und nein also es war der Endpunkt also dieser Vorfall in der Schule das war da habe ich auch aufgehört und bin dann nochmal so richtig tief in ein Loch gefallen, weil alles das, was ich ja mit dem Kiffen verdrängt habe, ist dann quasi in einem Schwung hochgekommen und hat mir über die beiden Ohren, bis über die beiden Ohren hat mir das, das hat mir alles, ja, ich habe eine Klatsche nach der anderen gekriegt quasi. Und, ähm, ja, das, genau, war der war das Ende und das Anfang von einem Neuen irgendwo auch.
0: Also jetzt möchte man ja fast nicht sagen, gut, dass, dass du beim Kiffen erwischt worden bist, aber dann vielleicht doch auch ein bisschen gut, dass du beim Kiffen erwischt worden bist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: So, Das hättest du damals wahrscheinlich nicht so gesagt, aber...
2: Mittlerweile, also ich sehe das ja auch so. Also das war Fluch und Segen gleichzeitig.
1: Hm. Aber, aber diese... diese schlimme Phase vorher, ähm, die ja auch dazu geführt hat. Würdest du jetzt irgendwie sagen, ist das so das, das typische ähm, Teenager, Coming-of-Age-Hormon-emotionales äh, Durcheinander-Ding, was manche durchmachen oder hat das bei dir auch irgendwie andere Gründe gehabt, wo, wo das herkommt?
2: Also ich glaube, das hat natürlich bei jedem individuell andere Gründe. Aber ich schiebe das schon so ein bisschen auf diesen Hormonumschwung, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass sich viele in diesem Alter so fühlen. Ähm, vor allem, man kommt raus aus diesem Kindsein und ähm, diese, die, man kommt raus aus dieser Welpenphase, sage ich mal so. Man ist nicht mehr so die kleine Süße, sondern ähm, ja, man wird erwachsen, alles fängt an irgendwie zu zu wachsen und <lacht> man weiß sowieso nicht, was da passiert und ähm, dann vergleicht man sich mit anderen und man fühlt sich so anders und also ich finde auch gerade in der heutigen Zeit, auch mit TikTok und so ein Kram, wo auch so schönheits so verherrlicht werden, ich habe einen Schock bekommen vor kurzem. Ich habe mich vor kurzem einfach nur aus Spaß bei TikTok angemeldet, was ich da für Videos vorgeschlagen bekommen habe, dann denke ich mir, meine Güte, das ist doch auch kein Wunder, dass ich die Jugendlichen immer mehr selber umbringen, weil, weil sie gar nicht mehr damit klarkommen, die, da wird ein Ideal vorgesetzt, was natürlich völlig unrealistisch ist. Hm. Und ähm, die können sich selber ja gar nicht mögen, wenn sie das sehen und wissen, ja, aber ich sehe ja nicht so aus.
0: Ich weiß gar nicht, wo ist denn das jetzt? Ist das in Schweden? oder noch? Ich glaube in Schweden, ne? wo man jetzt bei jedem Video bei oder Foto auf Social Media, wo du einen Filter verwendet hast, musst du das markieren, dass da ein Filter verwendet wurde, damit man einfach weiß, das ist nicht die Realität. Diese Frau oder dieser Mann sehen nicht in echt so aus. Das finde ich ist zumindest schon mal ein, ein Hinweis in die richtige Richtung, würde ich
2: sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn man sich damit beschäftigt, gibt es auch genug Leute, die auch einem genau das zeigen wollen. Dass beschäftigen sich leider zu wenig damit.
0: Aber jetzt bist ja, jetzt bist du ja, also ich bin ja schon so alt, dass ich, ähm, als ich aufgewachsen bin, gab es noch kein Social Media. Ich, ich, ich mache es noch schlimmer, es gab kein Internet. So, das lassen wir da jetzt stehen. Als du aufgewachsen bist, war ja schon Facebook und so volle Kanne da, oder?
1: Ja. ja SchülerVZ auch. Und, oh, SchülerVZ, das... Oh, er hat mich nicht angekruschelt. Oh mein Gott, er hat mich nicht. Das, das war die, das war die große Dramatik. Hast du das damals schon mitbekommen?
0: War das damals schon 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 also sozusagen
1: gut der Wettbewerb,
0: sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, war damals wahrscheinlich noch nicht so krass wie heute, wobei ja Facebook, glaube ich, sogar eigentlich. Es gab doch mit dem Aufkommen von Facebook auch immer dieses, wie, wie hieß das immer, Hot or Not wo man immer nur Fotos bewerten konnte nach ist, finde ich, hot oder... Also hast du das damals schon mitbekommen irgendwie oder oder hat das in deinem Leben noch keine Rolle gespielt?
2: Also ähm, dieses hot or not war tatsächlich damals für mich noch im, im realen Leben. Also ich habe das damals im Spiel Zeit, so nicht wahrgenommen, mhm. um ehrlich zu sein. Also ich persönlich nicht. Ich habe mich natürlich auch viel im Außen verglichen und habe dann wenn, wo ich jetzt in der fünften Klasse war, dann habe ich mir natürlich die Zehnklässlerinnen angeschaut dachte, oh, die sehen alle so, so Mickey aus und die sehen alle so toll aus und hier und da. Und habe dann auf mich runtergeguckt und habe dann so eine kleine Plauze und, und ähm, war bei mir noch eher im,
0: okay, eher im, im okay,
2: realen okay. Leben.
0: Jetzt müssen wir eigentlich, also jetzt haben wir lang genug gewartet, ich muss jetzt die Frage stellen mhm. und damit kurz das Thema wechseln, ja. äh, Valentina. Genau.
1: Man kann kurz nochmal in Richtung Natur sagen, dass man das alles nochmal überdenken kann. Also warum bringt man Menschen unfertig auf die Welt? Ne? Erst bekommen wir Zähne mit viel Schmerzen und schlaflose Nächte für Eltern, die dann Jahre später wieder ausfallen, damit nochmal neue kommen. Hallo, warum können nicht gleich erst die richtigen kommen? Und warum warum kommt man ohne diesen Hormoncocktail auf die Welt, um dann mit 14, 15, 16 so eine Scheiße durchzumachen? Hallo Natur, können wir nicht gleich das Update von Anfang an? Ne? Also,
2: das so, wäre schön, ne?
1: Mal so ein kleiner Hinweis an die Evolution. <lacht> genau, von, ja. von uns aus. Schönen Gruß. Bewertung bei Yelp, zur Natur.
2: <lacht> Habt ihr mal so ein Kinderskelett gesehen? So einen Kopf?
1: Jetzt <lacht> wird in echt, oder?
2: <lacht> also die Zähne, die sind ja schon, schon im Kiefer. Die, die zweiten Zähne sind ja schon drin. Habt ihr das schon mal gesehen? Wie das aussieht?
1: Stimmt, ja. Habe ich ja mal gehört. Was?
0: die sind schon da, oder wie? Die sitzen so wie bei so einem beim Hai, ist das so, das Gebiss hochklappt, ne? wenn, das, wenn, die, wenn die Zähne wegfallen.
2: So ungefähr, genau. Nee, das kenne ich nicht. Ich habe vor kurzem mein Foto gesehen, das äh, sieht wirklich sehr gruselig aus.
1: Gott, wo geht's denn? Also, das ist ja noch dürfer, wenn die Zähne auch noch da sind. Warum wartet man? Das ist so wie ein Auto, das man sich kauft und man sagt, ja, und wie geht die Sprachfunktion? Nee, müssen Sie freischalten für 150 Euro. Ja, aber ist doch drin. ich muss Oder Sie warten, das fünf ist doch da.
0: Oder sie warten ja. halt fünf Jahre. Ja, ja oder ja. noch länger.
1: Ich muss jetzt ich muss jetzt
0: endlich danach fragen Valentina ich meine es ist jetzt so ein Ding klar es ist ein, es ist ein Wunsch den wir alle haben Österreich ist ein schönes Land. wer möchte nicht ein Grundstück in Österreich haben aber aber du noch mehr als wir alle anderen warum?
2: ich habe mich einfach verliebt ich habe schon ich habe schon lange gewusst ich werde irgendwann aus Deutschland auswandern ähm und ich habe dann, bin auch so ein bisschen rumgereist, war in Polen, ich war in, in Holland, in Dänemark und hm, ich habe immer so geschaut, ja, nee, schon, also Holland wäre so das gewesen, aber irgendwie auch nicht. Und dann bin ich nach Österreich gekommen und das war das Größte, ja, überhaupt. Also diese Natur, ich bin ja, ich, ich liebe die Natur, ich bin sehr naturverbunden und... Ähm, ich weiß nicht, alles so saft, das ist irgendwie, du hast die Berge, du hast da Flüsse, du hast irgendwie, du hast Kultur. Von Kindheit auf an zum Beispiel war ich ein Riesenfan von Mozart, also wahrscheinlich kommt es auch daher so ein bisschen, ähm, ich habe mich viel mit Mozart beschäftigt und mit Salzburg, es war schon von Kindheit auf an ein Traum von mir, ähm, nach Salzburg zu gehen und um mir das anzuschauen und ähm, als ich dann da war, das war für mich einfach Einfach
0: ein Jahr. <lacht> Ist das jetzt sowas wie sowas, was in dir wohnt und was man mal im Podcast erzählt? Oder bist du da irgendwie, bist du da irgendwie dran? Bist du hast du schon bei immobilien at schon die ersten Sucheinträge aufgegeben oder so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein Verlobter und ich, wir gucken schon äh, regelmäßig. Wir wissen auch so ungefähr die grobe ähm, Region, wo wir hinwollen. Das soll so in der Nähe von der slowenischen Grenze sein. Jetzt
0: muss ich nochmal mal stopp, ähm, jetzt, Direkt da muss ich nochmal kurz nachfragen. Der Verlobte ist mit im Boot, im Österreich-Boot.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Nachdem also du, seitdem du ihn kennst, oder war der auch schon, habt ihr euch kennengelernt und eure erste Stunde war nur über Österreich reden?
2: Nein, also das kam erst so mit der Beziehung. Also wir, wir beide sind zusammen das erste Mal in Österreich gewesen. Ähm, zu meinem 23. Geburtstag. 23, also letztes Jahr im Endeffekt ist das mhm. eigentlich alles entstanden. Ähm, da habe ich das erste Mal meinen Geburtstag alleine mit ihm in Salzburg verbracht.
0: Und er war und genauso
2: war das äh, Nicht genauso. <lacht> er brennt da nicht so extrem dafür wie ich, aber er brennt auch dafür. Also es ist auch sein Wunsch und er möchte das auch und das ist so ein gemeinsames Ziel für uns. Also es ist wirklich nicht aber nur Geschwärme. Valentina, ist viel. Nichts,
0: nichts gegen deinen Verlobten. Aber wäre es nicht viel schlauer gewesen, du so hättest den Österreicher geangelt? <lacht> da wäre doch die halbe Miete schon, oder?
2: Ja, das wäre rein ja. Ich
0: will ja jetzt nichts in, ins Ohr setzen, weißt du, aber... So, und wo soll hingehen? Entschuldigung, du wolltest gerade ausholen. Tschechische Grenze. Tschechische Grenze. Nee, äh,
2: Slow slowenische Bei
0: Slowenische, Entschuldigung. Ach. genau. Einfach nur Grenzregion, das, also da, da in der Ecke sozusagen
2: Ja, so, so unten eher, so im unteren Bereich halt. Das ist so grob und dann halt je nachdem, was, was uns dann gefällt, was uns was dann so auftaucht. Ähm, das ist so ein Plan, der soll so in drei, vier Jahren erst dann in Erfüllung gehen. Wir haben hier noch ein Haus, dass wir noch ein bisschen schier haben wollen und wir wollen hier auch auf quasi plus minus null sein
1: und dann... Es sagt ja jeder mal so schnell, ne, oh ja, ich will nochmal die Welt sehen oder ich würde gerne mal da leben und so weiter, aber die Eier zu haben ist dann wirklich zu machen. Ähm, ja. Vor allen Dingen mit 24 so zu schwärmen für ein Land, das ja nun mal doch, du hast gesagt, Kultur, ja, aber seien wir ehrlich, du ziehst jetzt nicht nur dahin, weil du weißt, hier hat Mozart mal ähm, dieses Musikstück geschrieben, sondern weil du irgendwie die Natur und das Land toll findest. Und ich kenne jetzt wenig, die nicht in den Bergen aufgewachsen sind, die so eine Begeisterung für nur mal ein sehr von den Bergen geprägtes Land haben, um dann zu sagen, da gehe ich hin. Wie, wie ist das mit Arbeiten dort? Kann man es mit der EU? Ist, nee, es geht trotzdem nicht so einfach, ne?
2: Um, also, als FPA, also sozialpädagogische Assistentin, müsste ich noch gewisse Zusatzqualifikationen etc. machen, aber ich bin sowieso gerade im Moment in einem Berufswechsel und ich möchte auch in meiner Selbstständigkeit so weit stabil sein, dass ich dann ähm, auch einfach einfach hinziehen kann. Also ich will auch hauptsächlich online arbeiten erstmal, um ortsunabhängig zu sein und dann später auf dem Grundstück sollen dann so ein paar ähm, wollen wir dann ein paar Hütten bauen, ähm, wo ich dann dort ähm, ja wie so ein kleines ja, wie so Retreat mehr oder weniger veranstalten kann, dass die Leute, gerade so Menschen mit einem Burnout, mit Depressionen, dass sie dann dorthin kommen in die Natur ähm, und damit ich dann mit denen arbeiten kann und dass sie dann sich erholen und einfach wirklich auch irgendwo ein Stück weit Seelenfrieden finden. Wow.
0: Ich bin voll der Plan schon, oder? Ich bin, ich, bin, <lacht> ich bin tief beeindruckt. Ich dachte vorhin erst, das wäre so ein... <lacht>
1: Irgendwann mal nach Österreich, aber... Respekt. <lacht> wenn ich so früh so einen Plan vom Leben gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich es dann auch gemacht hätte, wahrscheinlich auch immer noch nicht, aber ich kann dir nur eins sagen, je älter du wirst, umso schwerer wird es natürlich, wenn man dann viel mehr hat, das man aufgibt. Ne? Dann hat man ja. vielleicht in das Haus noch mehr rein investiert oder 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 oder. Ach, das, das, das den, den Level, das Level, was ich hier im Job habe, das muss ich mir ja woanders erstmal wieder aufbauen, das will ich ja auch nicht aufgeben und so weiter. Das jetzt zu machen, ich finde es super, zieh das durch. Wir, wir, wir stehen, wir stehen an der Grenze und klatschen, wenn du drüber fährst. <lacht> Danke.
2: <lacht> Was? Schatz. <Shit.
1: lacht> und bist, bist du auch so eine, weil du sagst hier, ähm, ne, du, du kommst von einer depressiven Phase in, in deiner Teenagerzeit. Du beschäftigst dich damit, auch um Menschen zu begleiten, die ähm, sowas durchmachen. Du hast auch gesagt, du hast zum letzten Mal geleint, geweint, weil sich einiges in dir gelöst hat. Das klingt so sehr nach. Ähm, nach einer Frau mit sehr geschärften Wahrnehmungssensoren für Emotionen, sage ich es mal ganz allgemein.
2: Ja, ich bin schon sehr hellfühlig, wenn man das so sagen kann. Ähm Meine, also die größte depressive Episode war tatsächlich nicht mit, mit 14 oder so, sondern tatsächlich mit 21. Also ich habe gerade so einen Durchstarter mehr oder weniger äh, so durch die, durch die Depression gemacht habe auch äh, quasi in der Psychiatrie einmal alles durch. Ähm, und da irgendwann kam ich halt an einen absoluten Tiefpunkt und dann habe ich gesagt, okay, so jetzt geht das nicht mehr. Ähm, und habe ich dann angefangen, mit, mit meinen Emotionen auseinanderzusetzen und äh, irgendwann wurde mir klar, ah, okay, verstehe, dass alles, was ich hier durchmache, ähm, ist eigentlich nur eine Vorbereitung auf das, was in meinem Leben eigentlich zu kommen wird. Wie, war, und, wie meinst du das? Ja, also ich, ich empfinde das wirklich so, als ich glaube daran, dass wir alle hier eine Aufgabe auf der Erde haben, dass wir alle irgendwie, dass es einen Plan für uns gibt oder wir erstellen uns den Plan und ähm, ja, mein Plan ist es einfach den Menschen aus, aus schlechten Situationen, aus schlimmen Situationen, aus schlechten Lebenslagen ähm, zu helfen rauszukommen. Und man kann es einfach nur am besten, man kann den Leuten nur am besten helfen, wenn man selber da durchgegangen ist. Also, wenn man selber weiß, wie empfindet man in dem Moment, wenn man so depressiv ist, ähm, weil erst dann kann man den Leuten auch aushelfen. Wo, wo, wo kann ich die Person abholen? Das, das glaube ich.
0: Gehst du dann davon aus, dass für dich dieses Thema Depression, das hatten wir schon öfter hier im Podcast, sozusagen, ist das, was was jetzt vorbei ist, oder kann das irgendwann wieder kommen? Also ist, kann, ist, wird das ein Begleiter für dein Leben sein?
2: Ähm,
0: also von deinem Gefühl Für aus, mein
2: Leben, nicht Für mein Leben nicht, also eine Depression an sich nicht. Also es wird natürlich immer Phasen im Leben geben, wo es einem vielleicht nicht gut geht, aber ähm, ich denke nicht, dass ich wieder in eine Depression fallen werde. Mhm. Ähm, es ist möglich. Ne? Sag niemals nie. Es ist, das Potenzial ist immer da, egal bei wem. Ähm. Aber die Frage ist, wie, wie sehr lässt man das auch zu und ähm, wie, sehr geht, wie gut geht man auch damit um?
0: Ich, ich erinnere mich nur an diese, an eine Anruferin hier, ist noch nicht so lange her, wie immer kenne ich den Folgentitel nicht mehr. Ich versuche gerade nebenher zu gucken, aber es, wie immer kriege ich es nicht hin. Die, die erst selber depressiv war und dann ist sie da rausgekommen und dann hat sie einen Podcast gemacht und hat andere ermutigt und anderen gut zugesprochen und dann ist sie später wieder in eine Depression verfallen und hat ihren eigenen Podcast gehört und hat dann immer, ich weiß noch, wie sie gesagt hat, dass sie sich ja, selber ja. hat reden hören und gesagt hat, was redet was redet denn die Frau da? Das, Damit kann ich mich überhaupt nicht verbinden, sozusagen. Und äh, die, 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 die hat da sehr amüsant drüber gesprochen, obwohl es natürlich eine ganz traurige Geschichte war. Ähm, und darum, also darum, ich, ich habe gar keine Ahnung. Ne? Also wir, wir reden hier öfter Depression, über Depressionen. Zum Glück ähm, ist, ist das Thema mir selbst irgendwie... Ähm, nicht mal im Ansatz widerfahren ähm, und, und von daher frage ich einfach immer nur sozusagen interessiert nach, wie, wie, wo man da gerade steht und wie man sich da gerade mit fühlt, das mit,
2: ja. mit, mit dieser Krankheit. Manchmal, manchmal will man ja auch einfach in dieser Depression stecken. Also ich wollte wirklich in, ich, ich wollte in dieser Depression stecken. Also ich wollte es nicht, weil es sich echt scheiße angefühlt hat, aber irgendwo wollte ich das auch. Also ich, ich wollte mich in diesen, ich wollte mich in meinem Selbstmitleid suchen. und ich wollte einfach auch im Bett liegen und ich wollte einfach auch nichts machen. Ähm, und manchmal muss man halt auch wirklich auf die Nase fallen, um zu realisieren, hey, wow, was richtet das eigentlich mit mir an? Und ich finde, man sollte die Menschen das auch bis zu einem gewissen Punkt auch wirklich ausgeben lassen. Weil ansonsten geschieht auch eher weniger die Heilung. Also du, erst wenn du diese, diese Geschichte für dich geschrieben hast, ist auch ein Teil der Geschichte, die ein, ein Mensch für sich schreibt. Erst wenn man diese Geschichte komplett hat, dann kann man damit abschließen und sagen, okay, das ist gut und jetzt geht's weiter. Und dieser Punkt ist bei jedem halt verschieden.
0: Naja, ich glaube auch jede Depressionsgeschichte ist einfach verschieden. Ne? Also wie gesagt, manche ja. Leute tragen es vielleicht durchs ganze Leben, manche finden einen, hoffentlich einen Schlusspunkt, so wie du, das ist natürlich großartig ähm, und, können ja. dann, und können dann anders darauf zurückblicken. Also wenn wir jetzt schon, also wenn wir sozusagen mal den, den, den Kreis machen und ähm, mit dem Kiffen und den sauren Eltern angefangen haben und du hast trotzdem nachher gesagt, ähm, also damals haben dich deine Eltern äh, gestraft ähm, und eigentlich sagst du aber, und das fand ich ja sehr toll, Du hast gesagt, du hast von deinen Eltern gelernt, wie du liebevoll mit Menschen umgehen kannst. Das, Ich weiß gar nicht, wenn man, nicht, dass mich meine Eltern das nicht gelernt hätten. Ich glaube, das haben sie, hoffe ich. Aber das wäre mir nicht eingefallen. Also warum ist dir gerade, was haben deine Eltern, wie sah das konkret aus, was haben deine Eltern dir mitgegeben, dass du heute sowas über sie sagst, sowas Schönes?
2: Also meine Eltern sind allgemein sehr hilfsbereite Menschen. Egal, auch bei uns, also bei meinem Bruder und mir und bei anderen, also die versuchen immer wirklich sehr
0: Warte war, mal kurz gefragt, sind, gern, wann sind die nach Deutschland gekommen? Warst du da schon auf der Welt oder nicht?
2: Ähm, ja, also wirklich fest nach Deutschland sind wir 2002 gekommen. Mhm. Ähm, aber so also zu Kriegszeiten waren die schon mal hier als Flüchtlinge. Ach, okay. Um, und ich bin dann auch, ich bin tatsächlich hier in Deutschland auch geboren hm. und dann sind wir auch wieder zurück nach Kroatien und dann sind wir so ab 200, 2002 ungefähr. Okay, okay. Hier
0: so, Entschuldigung, du hast über deine, über deine liebenden Eltern erzählt. Wollte ich, ich wollte das nur mal kurz, so, <lacht> damit ich so ein bisschen Bild habe, seit, seit wann ihr hier am Start seid.
2: Ja, also gerade auch meine Mutter ist eine sehr eine, eine sehr weibliche Frau, sie hat eine sehr große, zarte Seite an sich. Ähm, auch mit uns, mit uns Kindern ist sie halt immer sehr liebevoll umgegangen. Ähm, aber natürlich ist das, wie bei allem, wenn es ins eine Extreme geht, kann es natürlich auch ins andere Extreme gehen. Aber wie gesagt, also ja, sie sind einfach sehr zärtlich, sehr liebevoll mit mir umgegangen, sie sind sehr zärtlich und liebevoll mit, mit anderen Menschen umgegangen weil wenn wir Gäste haben, haben sie immer ähm, versucht, ja auch allen irgendwo Recht zu machen, was natürlich bis zu einem gewissen Grad nicht unbedingt sein muss. Aber sie haben versucht, nicht zu so viel zu werten. Die ähm, haben, gerade meine Mutter konnte mir auch zeigen, Menschen einfach anzunehmen, wie sie sind, weil sie einfach sind, wie sie sind. Also Du, du kannst sie auch nicht ändern, musst du auch nicht. Es ist einfach einfach den Moment und die Situation nehmen, wie sie ist und gut sein lassen quasi. Und ich denke, das sind Qualitäten, die mir auch heute wirklich ähm, helfen. Auch diese emotionale Intelligenz, das haben sie mir auch ähm, doch irgendwo mitgegeben. Aber das ist mir erst aufgefallen, jetzt wo ich älter geworden bin und wo ich mich selber mehr damit beschäftige.
0: Ja, das ist ja im im Rückblick, ja. ne? also auch, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ich bin ja auch irgendwann, <lacht> wo du vorhin über deine Pubertät gesprochen hast, ich bin ja irgendwann so mit Anfang, Mitte 20 nochmal zu meinen Eltern gegangen und habe mich nochmal für meine Pubertät entschuldigt. Also nicht, dass man sich da vollkommen <lacht> selber unter Kontrolle hat, aber im, im Rückblick fand ich mich an einigen Stellen so unfassbar unmöglich, dass ich mich dann irgendwann nochmal noch mal entschuldigt habe. Und wenn man jetzt irgendwie so wie du mit Mitte 20 irgendwie so auf seine Eltern guckt und irgendwie sowas äh, Tolles über die sagen kann, dann müssen die auch irgendwas richtig gemacht haben, würde ich denken.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, als als Kind und wenn man so gerade so in den Trotzphasen und Papier, das ist auch immer alles irgendwie erstmal blöd und scheiße, vor allem was die Eltern machen. Man will es ja auch alleine machen. Man will ja auch diese Unabhängigkeit irgendwann haben und muss das quasi erstmal alles verwerfen, um zu gucken, was will ich denn eigentlich überhaupt. Und dann ist halt grundsätzlich erstmal alles scheiße, was die Eltern machen. Auch wenn es richtig ist. Aber es ist erstmal scheiße. Aber dann, wenn man natürlich größer wird, wenn man erwachsener wird und es reflektiert, dann denkt man, ja okay, vielleicht war das eine oder andere vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Ich fand,
0: dass meine Eltern fahren. ich habe meinen Eltern immer vorgeworfen in meiner Pubertät, also wirklich verbal vorgeworfen, dass sie immer die allergrößten Spießer auf der ganzen Welt sind.
1: Das hast du schon An paar
0: Stellen muss man auch sagen. Also meine Eltern haben. haben recht. Es gab eine Stelle, an der, an der hatte ich recht. Und zwar kam ich irgendwann mal, samstags wurde bei uns immer der Rasen vom Haus gemäht. Der wurde halt einfach, Natürlich. da wurde man einfach. Was daran spießig? Das ist noch das nicht spießig. Aber irgendwann, das war ganz neu, kam ich irgendwann samstags sozusagen, wo auch immer ich war, kam nach Hause samstags, mittags, der Rasen war schon gemäht. Und meine Eltern waren gerade dabei, das war neu, mit einer Schere, den Rand. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr das jetzt wirklich kultiviert, dann dann kriegt ihr die Ober da bin ich wirklich, also und das haben sie dann sein gelassen. Das haben sie, dass das einer zu viel ist, dass wir so nicht sind. Das hat mich gefreut und im Nachklapp würde ich denken, waren meine Eltern gar nicht so spießig, weil ich halt aus einem wirklich kleinen Dorf komme, was sehr konservativ war, wo die Kirche ganz wichtig war. Und dafür hatten wir auch ein paar Sowas wie, ich weiß nicht, was ich das schon mal erzählt habe, wir hatten zum Beispiel als Kinder, wir hatten zu Hause einen Meckerkasten. Und wenn einem was nicht passte, konnte man einen Zettel schreiben und dann konnte man das da reinschmeißen. Was? Und dann haben wir uns irgendwie, ich weiß nicht, einmal im Monat oder so haben wir sonntags den Kasten aufgemacht. Ähm, das hat natürlich nur eine gewisse Zeit gehalten, ne? Aber und im Nachklapp denke ich so, wow! Also für die Zeit ist es echt ja, fucking sagen, Ganz Zeit. schön
1: so. Ja. Die hätten ja auch einfach sagen können, solange du deine Füße unter uns kommen Das haben sie bei anderen
0: Gelegenheiten gesagt, ja. Ja, natürlich.
1: <lacht> oh Gott, meine Eltern, wahrscheinlich, ich weiß nicht, mein, mein Vater wurde richtig spießig auch, nachdem ich ausgezogen bin. Der, der war natürlich der Erste, der, der so Handy, äh, Handytaschen mit ähm, oh. Halterung für, na äh, wo ich auch, oh, Papa, bitte, wenn, wenn du weiterhin möchtest, dass ich euch besuchen komme, dann bitte keine Handytasche <lacht> zum Anklippen an. Ähm, Hast geholfen? Ja.
0: Oh, wow, okay. Oh, ja. wow. So
1: aber was mein Vater bis heute nicht, äh, das hat nichts mit Spießigkeit zu tun, sondern mein Vater ist so Handwerker, der muss also mein Vater kann kein Produkt kaufen und es so lassen. Mhm. Das, das geht nicht, das ist nicht in seiner DNA. Mein Vater war zu der Zeit als Kameras, Digitalkameras, noch so so klobig waren wie, wie ein Tornister, aber eben keine Spiegelreflex, <lacht> sondern so mit vier Megabyte, hat er das Ding, was eh schon sehr groß war, aufgebohrt und dann nochmal einen Akku, der ungefähr halb so groß ist wie die eigentliche Kamera, drangebaut, damit das Ding auch wirklich fünf Tage durchgehend fotografieren könnte. Man kann aber halt nur 65 Fotos damals drauf machen, weil die Speicherkarten so gleich waren. Also man hatte nie das Problem, dass der Akku leer wird, aber mein Vater hat gesagt, nee, der Akku muss halten, da habe ich mal was anderes dran gebaut. Und das sah immer sehr spießig aus, kam aber nicht aus dem spießigen Gedanken heraus, okay. sondern er, er, der muss arbeiten.
2: Hat er auch diese Sandalen mit den Socken drin?
1: Mach mal Urlaub in Berlin-Mitte, ne? Bei den Hipstern, da siehst du genau das gleiche wieder. Das ist leider möglich. Das ist leider möglich. Ich wollte nur kurz ähm, den Bogen äh, spannen zu so, dem Folgentitel. Offensichtlich ja. heißt das Ding ja hier Grundstück in ja, Österreich. Auf jeden Fall. Valentina, äh, Valentine, Entschuldigung, ich wollte dir nur sagen, du bist genau richtig. Es gibt ja ähm, was, dieses Spotify-Rap, was jetzt jeder irgendwie postet, was für Musik man hört und so weiter. Das gibt's auch für Podcast-Macher, um zu sehen, wer wo was gehört hat. Und rate mal, was nach Deutschland. Das Land ist, wo wir die meisten Hörer haben. Zumindest bei Spotify.
2: Österreich.
1: You're at home, baby. Falls also
0: jemand in Österreich wohnt, uns hört und noch ein schönes Grundstück, den Rest habt ihr jetzt ja alle schon mitbekommen, meldet euch ja. bei uns. Wir leiten das dann an Valentina <lacht> weiter. Ähm, und dann,
2: mit angrenzendem mit Fluss, an,
0: Nicht so hochgehängt, die Standards mit angrenzendem Plus. Das sollte in Österreich, glaube ich, ist im Prinzip bei jedem. Es ist eher
1: schwierig... Grundstücke zu kriegen, die nicht am Fluss sind. Ihr könnt euch natürlich auch gerne melden bei uns, um euch anzumelden, um mitzumachen, so wie Valentina. Oder um uns ähm, einen anderen sehr interessanten Fakt von Spotify Rapped ähm, zu erklären. Weil, Clemens, wusstest du, dass 30% yeah. unserer Fans nee. diesen Podcast bei Spotify zwischen 23 Uhr und 5 Uhr in der Früh hören? Finde ich nicht so. Also wir,
0: wir hatten ja schon mal Jürgen Domian hier. Äh, ähm Jetzt wäre es super, wenn ich den Folgentitel kenne.
1: Guckt einfach durch, der war auch schon mal hier. der ja, Jürgen Domian ist der Folgentitel. Heißt auch so? Da war man genau. ja Google-technisch schlau, wenn man Jürgen <lacht> Domian-Podcast <lacht> googelt. dann. Wirklich, ich, kommt, findet man <lacht> an uns zuerst? <lacht> Natürlich, nicht, nicht zu... Na, Mittlerweile hat er seinen eigenen ja. Podcast, aber lange Zeit waren wir da ziemlich weit vorne. Ja. Schlau, füchse hier. Aber ich hier. kann mir
0: gut vorstellen, dass man sowas gerne so, das, kann, das ist so für so, Nacht, äh, für so Nachtmenschen, die so irgendwie in der Nacht noch irgendwie ein bisschen übers Leben und den Rest nachdenken wollen. Da passen wir doch ganz gut rein.
2: Ähm, oder es liegt auch vielleicht daran, dass ihr eine sehr entspannte Stimme habt und wenn die Menschen gerne bei einer entspannten Stimme einschlafen, äh, dass sie das dann auch mal anmachen. und Das trifft
1: mich immer ein
0: bisschen. Ich Kann werde ich, ich werde nie diese Nachricht vergessen von äh, einem Hörer, der Maxi, der Name habe ich bis heute nicht vergessen, falls du uns immer noch hörst, Hallo Maxi, der immer gesagt hat, er hat noch nie das Ende gehört, weil er schläft halt immer vorher ein. Ja. So, ähm, wenn er das nachts um halb zwei hört, okay, ansonsten, weil es jetzt sowas wie mittags um drei wäre, wird es mich ein bisschen treffen eigentlich.
1: Ja, aber nennt mich Christian Trosten der Podcast-Szene, weil das kann ich wieder widerlegen mit Fakten, mit Studien. Ja. Weil auch bei Spotify sieht man, dass Leute uns bis zum Ende hören. Die schalten nicht aus, die hören uns bis zum Ende. So, deshalb schlafen sie auch nicht bei uns okay. ein. Aber es haben ja auch schon mal mehrere <lacht> Mütter gesagt, dass sie uns beim Stillen in der Nacht hören.
0: Das kriege ich ganz neue Bilder in den Kopf. Mhm. Ähm Punkt. Wir müssen noch was Wichtiges klären, Valentina. Ähm, diese Folge bekommt wie immer ein Titelbild, das alle anderen schon gesehen haben, du aber noch nicht und wir auch noch nicht, weil wir noch gar nicht wissen, was drauf sein soll. Und das kannst du uns jetzt noch kurz verraten. Wie, wie,
2: wie wär's mit einem einem Mozartkopf? Passt doch zum Thema Österreich auch irgendwo, oder?
0: Ja. Der Hersteller von Mozartkugeln ist bankrott gegangen, habe ich gelesen. Wieso? Ach, Letz-, letzte Woche oder irgendwas?
1: Warum? Keine Ahnung, anscheinend essen die Leute keine Mozartkugeln mehr oder... Was macht man denn sonst im Lockdown? Wir haben gerade kurz bevor wir angefangen haben hier aufzuzeichnen, haben wir gesagt, wie unfit und dick wir uns fühlen, weil man natürlich auch eine Scheiße ist. Also wenn man irgendwie sowas wie, wie, wie Mozartkugeln ist, dann doch in diesen Scheißzeiten, in denen wir ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber vielleicht... Das regt mich ja richtig auf jetzt. Die
0: Touristen, die alle nach Wien gemusst hätten und jetzt oder nach Österreich in, insgesamt
1: Salzburg und die sind jetzt nicht mehr da, keine Ahnung. Das ist meine Lieblingseissorte bei der Eisdiele um die Ecke. Mozartkugel, drei Geschmacksrichtungen zum Preis von einer, wobei bei dem Preis von den Eiskugeln im Frankfurter Nord in der Bio Eisdiele sind das eigentlich auch drei Kugeln und kosten so viel wie neun. Du kriegst einen Mozartkopf auf deine auf deinen Folgentitel.
0: Und ähm, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns angerufen hast, Valentina, und dass du uns wieder erinnert hast, wie dieser Podcast funktioniert. Wir hatten es fast vergessen. Ähm, jetzt wissen <lacht> wir das wieder und wir wissen auch wieder, wie, wie viel großen Spaß uns das macht. Ähm, vielen Dank und ähm, alles Gute auf der Suche nach einem Grundstück in Österreich. Und falls es gefunden ist, wir sind die Ersten, die bitte nach. Uns
2: sehr gerne. Ich danke auch und es hat echt Spaß gemacht,
0: tatsächlich. <lacht> Sehr schön. Dann
2: und ich freue mich, dass ihr das wieder in Angriff genommen habt. Ich habe euch
0: echt vermittelt. Oh. Wir kommen jetzt wieder regelmäßig, ja. verspreche ich jetzt schon mal. so
2: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der deranrufpodcast.de